0: con un trabajo más sensible y delicado con toda la población es el de seguridad social le toca hacer malabarismos con las cuentas y como vemos continuamente no siempre estará bien con empresarios trabajadores o autónomos esta noche Ana Comellas nos va a contar cómo funciona esto de la seguridad social muy buenas noches Ana
1: muy buenas noches, Juanra. Pues pocas cosas en economía más cercanas a nuestro día a día que la seguridad social también. Hace unas semanas hablábamos de la subida de cotizaciones a empresas y trabajadores por cuenta ajena y hace un momento estabais hablando del nuevo mm. régimen de cotizaciones de autónomos. Vamos a ver cómo se financia, cuál es su objetivo, cómo gasta su presupuesto y si nos da tiempo algunas cifras interesantes.
0: Vale, pues empezamos por la pregunta de rigor, eh, siempre en la. ¿Si funciona esto. ¿Qué es la seguridad social?
1: Pues mira, la seguridad social es un sistema de protección pública que tiene como objetivo cubrir las situaciones de necesidad que tenemos los residentes en España a lo largo de nuestra vida. Normalmente cuando hablamos de pensiones nos referimos a las de jubilación, pero pensiones son también las prestaciones por incapacidad temporal para trabajar, estar de baja por enfermedad, prestaciones por desempleo, por maternidad-paternidad, cualquier situación que en un momento concreto de nuestra vida no nos permita trabajar y obtener ingresos suficientes para asegurarnos pues, la alimentación. ...vestido, vivienda, uh -huh. asistencia médica, transporte...
0: O sea, en principio, sin duda, es encomiable y
1: necesario. Y para que pueda serlo, la seguridad social se basa en otros muchos principios. Mira, el primero es el principio de suficiencia... ...que es el que establece los niveles de bienestar personal y colectivo. ¿Qué, qué prestación hay que dar en cada caso para cubrir esos ingresos suficientes... Uh -huh. ...para vestirnos, alimentarnos y demás? Este, este principio se complementa con el principio de contributividad por el que las personas cuando trabajan y aportan parte de su sueldo a la seguridad social tienen el derecho a beneficiarse de ayuda y protección cuando no pueden trabajar por las causas que hemos visto. Esta ayuda va a ser proporcional a la cantidad que ha aportado cada persona previamente, con unos límites mínimos y máximos, el que ha contribuido más recibirá una prestación mayor por desempleo o por jubilación. Es el principio de proporcionalidad. Uh -huh. Y por último, el principio de solidaridad, por el que las aportaciones que hacemos cada uno de nosotros no se dedican a nosotros mismos, ni siquiera a los que vivimos en el mismo territorio o a los que estamos trabajando ahora mismo. Es la tan traída y llevada solidaridad internacional generacional Porque los contribuyentes de ahora, los que estamos trabajando ahora, estamos pagando las pensiones de jubilación de las generaciones anteriores. Y la solidaridad también es interterritorial, porque cualquier persona en cualquier lugar de España tiene derecho a las mismas prestaciones.
0: Claro, esto, Ana, me recuerda un poco eh, al tema de los seguros que veíamos la semana pasada. Hay unas contribuciones que son las primas que se reúnen una especie de, de hucha para hacer frente a los a los accidentes de los asegurados.
1: Pues justamente eso es. Al final la seguridad social es una gran hucha que llenamos trabajadores y empresas para poder hacer frente a situaciones de enfermedad, vejez, de desempleo. No nos va a dar tiempo a ver la organización, pero es el Estado uh -huh. a diferentes niveles el que va a tener... Pues la llave de esta hucha, para organizar la distribución de los fondos, eh, en principio, de la forma más eficiente posible. Y este principio se llama el de unidad de caja.
0: Bien, pues vamos a ver cómo lo hace. Entiendo que aquí eh, vamos a enlazar con otro tema que ya hemos visto en, en esta sección, que son los presupuestos.
1: En nada, Juanra, nos montamos ya un país porque tenemos ya todo <risa> lo necesario. <risa> Pues efectivamente un presupuesto es lo que hace la Seguridad Social. Tiene que calcular en un periodo de tiempo, 2022 por ejemplo, qué ingresos va a tener y cuándo que van a depender del nivel de empleo y de las cotizaciones que cada empresa empleado y trabajador autónomo aporte y va a tener también que calcular qué gastos va a tener y cuándo que dependerá por ejemplo de las pensiones por jubilación que esté pagando actualmente y de las personas que, que sepa que se van Ajá. a jubilar este año de las personas que estén desempleadas y cobrando el paro y las estimaciones que haya de desempleo lo mismo con, con el paro y, y, y otro tipo de incapacidades hace un momento hablabais Jesús Juan Ramón y tú del número de bajas por covid sí. este número de bajas, seguramente entrarán las partidas de imprevistos del presupuesto. No creo que, que las tuviesen estimadas como, como normales.
0: Bueno, pues eh, vamos a por los ingresos. Has hablado de las cotizaciones que aportan, por un lado, las empresas y los empleados. Estas cotizaciones son las que eh, traíamos aquí hace unas semanas que han subido con el revuelo correspondiente en patronal y sindicatos.
1: Esas son, sí. Las cotizaciones son un porcentaje de nuestro sueldo y una parte la tienen que pagar las empresas por cada empleado y otra nosotros, los empleados. En la nómina se puede ver perfectamente. Ahora en 2022, por lo que se llaman contingencias comunes, la empresa va a aportar un 23,6% de nuestro salario y nosotros un 4,7. Esto significa que si la empresa nos paga 1.000 euros, el coste para ella será de 1.236 euros y que nosotros recibiremos 953 la seguridad social recaudará los 286 de la empresa y nuestros 47, 283 euros para la hucha. Esto es solo la parte de seguridad social, porque la nómina también vamos a ver, como decía Juan Ramón Rayo, que nos van a deducir el IRPF, que esa parte va... A otra hucha.
0: Además ingresa las
1: cotizaciones de los autónomos, que son las que ahora están en, en debate, que hablábamos también. Eso es. Este sería un segundo ingreso de la Tesoría de la Seguridad Social. Las bases de cotización, la verdad que son muy complejas porque tienen mucha casuística en función de la edad, años cotizados y demás. Eh, pero el tipo de cotización es el mismo que en el caso de los trabajadores por cuenta ajena Lo que pasa es que el autónomo tiene que hacerse cargo de las dos partes De la de la empresa claro. y la del trabajador Así que él solo paga los 263 euros de cada mil Más luego las modificaciones que, que se vayan a acordar más adelante Y la seguridad social tiene un tercer ingreso Que es el que viene de los presupuestos generales del Estado Y no lo van a pagar los cotizantes, sino los impuestos y la deuda de todos ¿Y esta parte? Pues esta parte es la que debería ir dedicada a las pensiones o prestaciones no contributivas, aquellas que reciben personas que no han hecho aportaciones a la seguridad social, que no han cotizado como huérfanos menores, por ejemplo, o viudas que no han trabajado, o personas que sí han cotizado, pero que se les ha acabado el derecho a una prestación, como las que han agotado, por ejemplo, los dos años de paro.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, eh, un poco quedándonos a medias, porque aún no hemos hablado del reparto, de cómo la Seguridad Social eh, pues gasta ese presupuesto. Y no es un tema menor. ¿Nos lo cuentas eh, la semana que viene?
1: Por ejemplo. ¿O otro día. Bien, claro Cuando día.
0: tú quieras, que para eso es tu sección.
1: <ríe> muy bien. Gracias, Ana muchas gracias muy hasta la gracias, semana que viene
0: sí funciona esto